0: Quero enviar um grande abraço aos nossos ouvintes da zona de Portimão, no sul do nosso país, que ultimamente nos têm escrito ou telefonado, e agradecemos imenso uh, a afluência que agora tem chegado, de correspondência, telefonemas, tem encorajado muito o nosso coração ouvirmos aquilo que Deus está a fazer. Eu gostaria simplesmente de fazer aqui alguns comentários a uma ouvinte nossa que nos ligou, e que ela diz, há quatro anos pedi a Deus que falasse comigo, e então liguei a rádio. E diz aqui, este nosso ouvinte, que por acaso ouviu o som do livro e Deus falou comigo através do programa. Quando Paulo Chaveiro estava a falar da personagem bíblica Diana, uh, ouço o programa e gosto muito. Eu quero agradecer de facto as suas palavras de encorajamento. Eu creio que de facto Deus fala através do nosso programa e fala às situações específicas de cada um dos nossos ouvintes. Eu fico muito contente de saber que esta nossa ouvinte recebeu a resposta de Deus através deste programa que ele ouviu. E, de facto, é um encorajamento para nós, sabendo que Deus é quem usa a sua palavra e responde às vossas necessidades. Porque nós, como vocês já perceberam, estamos a gravar com algum tempo, oramos pedindo a Deus que ele use este programa e é dessa forma que acreditamos que é a ação de Deus e não tanto aqui da Rádio Transmundial, da equipa que trabalha aqui mas a ação do de Deus diretamente no vosso coração que pode fazer toda a diferença e esta nossa ouvinte diz que tem divulgado o programa junto de várias pessoas, amigas dela naquela área eu fico muito encorajado por todos os nossos ouvintes que têm até gravado os nossos programas divulgado de alguma forma, enviado cassetes para amigos e vizinhos e que dessa forma têm divulgado o programa O Som do Livro. É muito encorajador para nós saber que há tantas pessoas no nosso país eh, que estão a fazer uma obra excelente, eh, uma obra muito maior do que aquela que nós poderíamos imaginar eh, a realizar através das ondas da rádio. Vocês estão a ser uma, uma ótima cooperação de, de Deus no espalhar desta palavra no nosso país. Que Deus vos abençoe ricamente a todos os nossos ouvintes do Sul e do Norte e do Centro do nosso país. Então, se quiser, pode ir abrindo a sua Bíblia no livro de Egeu. Estamos todos preparados para ouvir mais um estudo bíblico. Olá, caro amigo. Estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Ageu. Este livro que é um livro extremamente simples, mas muito, muito prático. Este homem Ageu é um homem que, de alguma forma, ajudou a estimular, a organizar a reconstrução do templo. E este livro é essencialmente marcado uh, por uma linha muito prática de coisas que o povo de Israel deveria fazer relativamente à reconstrução deste templo mas muito mais para além disto, porque a reconstrução do templo era um aspecto meramente prático daquilo que deveria ser a sua espiritualidade. Então, a uh, Ageu vai uh, começar a focar estes aspectos da vida do povo uh, de Israel. E não espiritualiza aqui a coisa muito, mas torna a espiritualidade algo muito prático. Ele uh, vai de encontro àquilo que o povo não estava a realizar e como é que deveria colocar a sua vida, espiritualmente falando, em ordem com Deus. Então, uh, ele vai trabalhar estes aspectos. Muitas vezes... Nós pensamos que a nossa espiritualidade uh, não está relacionada com o nosso dia-a-dia, -dia, com aquilo que nós fazemos, mas é exatamente o oposto. E Ageu coloca, então, as coisas no seu devido lugar. Inclusive, uh, a Geu vai uh, confrontar uma suposta espiritualidade que muitas vezes não serve do que mais para esconder uma certa dose de preguiça, que era exatamente o que estava a acontecer aqui com o povo de Israel. Eles estavam-se a esconder atrás de uma suposta vontade de Deus, inventando ali uma desculpa que não era o tempo de Deus para realizar aquela obra, que eles não sentiam no seu coração o desejo e não sentiam no seu coração que era a vontade de Deus... Palavras destas que parecem bonitas, parecem espirituais, mas que, na realidade, no povo de Israel, estava, de facto, a ser uma capa para esconder a sua preguiça, para esconder aquilo que era, efetivamente, a sua preocupação principal, que era construir as suas casas, terem as casas bonitas, os seus a fazer, E, no fundo, essa foi a grande lição que nós já tiramos aqui do livro de Ageu. É que, muitas vezes, nós temos este mesmo tipo de discurso espiritualizamos as coisas uh, começamos com um discurso bonito ah, eu não sinto da parte de Deus que eu devo de falar àquela pessoa sobre o amor de Deus não precisa de sentir nada vá lá e fale deixe de, de sentir essas coisas porque Deus quer Deus já declarou que você deve de ir por todo o mundo não precisa de, de três meses de oração para saber se vai falar ao seu vizinho do amor de Deus não, tem que falar hoje mesmo Amanhã também e depois. O amor de Deus é para ser partilhado com toda a gente. Não precisa de ter um sinal vindo dos céus, uma revelação extraordinária para uh, ir e partilhar o Evangelho de Jesus Cristo. Aqui temos, de facto, esta lição que nós já retiramos uh, deste livro de João, é uma lição tremenda para os nossos dias e eu espero que nós consigamos aplicá-la no nosso dia-a-dia. -dia. Depois, então, uh, vemos aqui que Deus deseja que o povo seja um povo obediente. Mais do que ter grandes cerimónias, mais do que ter a religião certa, é sermos obedientes à sua palavra. E é isso que Deus vai falar aqui. E por isso o povo neste particular até começou a obedecer, depois do discurso de Egeu, eles entenderam e começaram a obedecer à palavra de Deus. começaram a reconstrução do templo, mas mais uma vez, rapidamente, veio o desânimo. Eles começaram, essencialmente, aqueles mais idosos, eh, que tinham visto no passado o templo eh, que Salomão havia construído, eles começaram a olhar para aquela estrutura e, e, claro, começaram a comparar. Começaram a comparar o templo que estava a ser reconstruído com o templo lindíssimo que era, eh, aquela obra de arte que era o templo que Salomão havia eh, construído para a glória do Senhor. E nesse sentido, aquilo uh, provocou um choque. Podemos dizer até um choque geracional, no sentido em que os idosos estavam a lamentar-se, porque o, o que foi bom foi o passado, uh, as coisas do passado é que eram boas, uh, se calhar aquele discurso que às vezes se ouve por aí, no meu tempo, no meu tempo é que era bom, no meu tempo é que era assim, no meu... Temos que parar um pouco com esse discurso. Foi exatamente aquilo que encontramos aqui também, no livro de Ageu, aquelas pessoas com mais idade uh, têm de ter a sensibilidade de ver que, às vezes, no presente e para o futuro, há coisas que são feitas de forma diferente. E aqui deixo uma palavra de encorajamento para aqueles que têm mais idade, que têm filhos ou têm netos, e que os filhos ou os netos estão a fazer coisas que, se calhar, nós pensamos bem como é que Deus se vai agradar disto talvez até os filhos ou os netos estão na igreja estão envolvidos no serviço de Deus mas estão a fazer coisas muito diferentes daquelas que foram feitas no passado e aqui no livro de Ageu encontramos este choque de gerações em que os mais idosos estavam a chorar e a lamentar-se a dizer que aquele templo não tinha nada a ver com o templo do passado o templo de Salomão e é um facto porque não tinha efetivamente mas ao mesmo tempo temos que relembrar e aqui é importante relembrar isto que se o povo de alguma forma foi para o cativeiro, a responsabilidade foi daqueles homens e daquelas mulheres antigos, que de alguma maneira foram desrespeitando as orientações de Deus. Ou seja, tinham um templo lindíssimo, tinham tido a oportunidade de ter uma comunhão intensa com Deus e eles desprezaram essa comunhão com Deus. E agora lamentavam-se que a cerimónia que estavam a fazer não era assim tão bela, não era assim tão uh, tão agradável. E nós encontramos exatamente nesse versículo. Estamos em Egeu, capítulo 2, e vamos ver então o verso 3. Diz assim, Quem de entre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Vemos aqui este... Esta verbalização da parte de Deus, estas perguntas que Deus faz, é interessante como Deus acha connosco. Deus faz, muitas vezes, aquilo que nós não temos coragem para fazer ou dizer. E Deus traz aqui esta reflexão porque aquelas pessoas de idade estavam -se a lamentar, estavam a chorar, mas ainda não tinham verbalizado exatamente o que é que era a causa do seu lamento. Agora Deus vai e interpela estas pessoas para refletirem seriamente sobre o que estava a fazê-los entristecer. E Deus pergunta, já compararam a glória da casa que está a ser construída com aquela que havia anteriormente? O que é que é esta casa aos vossos olhos? Não é nada, é como se fosse nada, é simples, é, é demasiado uh, pobre, poderíamos dizer. Mas Deus vai querer trazer uma lição a estas pessoas. Deus não é um Deus uh, que fica indiferente ao sofrimento, que fica indiferente à dor, Deus é um Deus que quer tratar uh, das dores e dos sofrimentos de cada um de nós. E por isso mesmo Deus faz esta reflexão com o povo. O povo tinha percebido que, afinal de contas, aquele templo não era grande coisa, em termos de arquitetura, em termos de beleza, em termos de riqueza, não era assim grande coisa. Mas uh, Deus vai mostrar o que é que é efetivamente importante. E isto é uma grande lição para nós, porque muitas vezes nós valorizamos coisas que Deus não valoriza. E as coisas que nós deveríamos valorizar, Deus muitas vezes olha para elas e diz é isto mesmo que vocês deveriam perseguir e não estão a fazer. Então percebe esta lógica, muitas vezes valorizamos os bens materiais e Deus diz isso não é nada, o ouro e a prata são meus e depois as coisas espirituais que nós deveríamos valorizar não valorizamos e Deus diz não, mas é esse o caminho que deviam fazer é o caminho da humildade o caminho uh, da obediência é o caminho da submissão é o caminho de valorizar o outro é o caminho de amar o próximo é o caminho de amar a Deus é o caminho da obediência à, à minha lei e é isto que muitas vezes nós não valorizamos desprezamos estes valores então Deus vai uh, equilibrar digamos assim esta balança Deus vai trazer à reflexão do povo agora aquilo que é importante. Por isso Deus vai trazer uma palavra de ânimo. Verso 4 do capítulo 2, no livro de Egeu, diz assim, Ora, pois, se forte, Zorubabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Então Deus aqui uh, vai mostrar um caminho uh, muito diferente. Neste texto bíblico, Deus desafiou o povo por três vezes a ser forte. Deus diz, sejam fortes aqueles que têm responsabilidades políticas, sejam fortes aqueles que têm responsabilidades religiosas, sejam fortes aquilo que é a força ativa, a força de construção, o povo da nação, a força civil, sejam fortes e ancoraja-os com esta palavra de ânimo, com esta palavra uh, de fortaleza. E é uma palavra que está presente em toda a Bíblia. Eu creio que Deus percebe a nossa fragilidade, uh, muitas vezes o nosso desânimo, e por isso constantemente Deus nos desafia a, a sermos fortes no Senhor. Por isso o apóstolo Paulo, por exemplo, no, no livro de Efésios, no capítulo 6, o verso 10, ele diz o seguinte, Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor, e na força do seu poder. Ou seja, vejamos aqui que a nossa força, a nossa capacidade de trabalho, aquilo que é o nosso ânimo, deve estar estabelecido no Senhor. Sede fortalecidos, diz o apóstolo Paulo aqui, sede fortalecidos no Senhor. E na força do seu poder. Não é fortalecidos no nosso orgulho, não é fortalecidos as nossas capacidades, não é fortalecidos nos nossos afazeres, é fortalecido no Senhor. É importante nós percebermos isto. A nossa força deve vir de Deus. É em Deus que nós devemos renovar as nossas forças. E por isso mesmo o salmista nos diz que nós em Deus faremos proezas. Nós em Deus podemos fazer grandes coisas, mas tem que ser em Deus. Não pode ser na nossa força, na nossa capacidade, nos nossos projetos, na nossa inteligência. Porque quando nós fazemos isso na nossa força, na nossa capacidade, aos olhos de Deus é palha. Aos olhos de Deus não serve, isso estou a usar a expressão de 1 Coríntios capítulo 3. Aos olhos de Deus não serve para nada, será queimado como a palha, como a madeira. Por isso precisamos de nos fortalecer em Deus e fazer proezas em Deus. Porque é nele que nós podemos realmente fazer grandes coisas, mesmo quando aos olhos humanos essas grandes coisas são pequenas. Como, por exemplo, quando Jesus estava a falar com os seus discípulos, ele utiliza aquela imagem lindíssima, que é não só uma imagem como uma realidade espiritual, quando ele diz que quando destes um copo de água a um destes pequeninos, a mim me destes. E por isso vais receber o galardão, uma recompensa como tendo feito algo a Jesus. Vejam bem a perspectiva completamente diferente que nós temos hoje. Nós pensamos que quando fazemos grandes coisas, estamos a pensar se calhar em construir uma catedral para Deus, usando aqui a imagem do livro de Ageu, um templo enorme e pensamos que isso é que vale a pena. Mas Jesus valoriza o copo de água que foi dado a uma criança que estava com sede. Vejam bem esta simplicidade, como é uma coisa tão, tão humilde, tão simples, tão sem valor aos olhos humanos. E Deus valoriza isto. Isto é que é importante, porque isto cuida do próximo, porque isto manifesta amor, porque isto manifesta preocupação. Então, temos que pôr os nossos valores no sítio certo. Temos que valorizar aquilo que Deus valoriza. E o que Deus valoriza é o próximo acima de todas as coisas. É o amor a Deus e o amor ao próximo acima de todas as coisas. Deixemos-nos então dos mega-eventos, das, das ideias megalómanas, de grandes coisas para Deus, quando nós não estamos a fazer aquilo que é simples e, e, e aquilo que Deus requer de nós. Que é amar o próximo, cuidar do próximo, valorizar as pequenas coisas da vida. Muitas vezes, se calhar aqui recomendo os maridos a escrever uma pequena carta de amor à sua esposa se calhar nunca fez ou fez -se que quando há 20 ou 30 anos atrás uh, estava numa situação distante valorize estas pequenas coisas envia um ramo de flores à sua mulher uh, mulheres uh, carinhe os vossos maridos uh, mães, uh, abracem os vossos filhos filhos, respeitem os vossos pais coisas tão simples como estas que é fazer a obra de Deus na nossa vida e muitas vezes nós pensamos que fazer a obra de Deus é assim uma coisa muito complicada, mas Jesus tornou-a tão prática e tão simples. E a Geu de, de volta leva-nos a esta reflexão. Por isso ele diz, uh, sede fortalecidos, fortaleçam-se, fortaleçam-se os políticos, fortaleçam-se os religiosos, fortaleçam-se a sociedade civil, vivam o Evangelho de Jesus Cristo, apliquem estas verdades na vossa vida, não andem desanimados, não andem desencorajados, não vivam a vida de miséria mas vivam a vida em Cristo, fazendo proezas para Deus. O livro de Hebreus, ainda no capítulo 11, verso 34, ainda nos diz algo lindíssimo. Diz assim, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada da fraqueza, tiraram força. Aqui este capítulo 11 do livro de Hebreus é, é o capítulo chamado dos heróis da fé. E aqui verificamos uh, vários uh, homens de Deus que viveram estas realidades. Estamos a falar eventualmente aqui dos amigos de Daniel, que de... fugiram ou extinguiram o poder do fogo quando foram lançados na fornalha ardente. Estamos a falar de um exemplo do Velho Testamento. Uh, escaparam ao fio da espada, podemos imaginar aqui Davi, por exemplo, nas suas pelejas, ou outros líderes da nação, que, como Elias e Eliseu, que, que foram perseguidos pelos exércitos, da, da Síria e, e facilmente eles dominaram exércitos enormes com o poder da palavra de Deus. Estamos a, a ver aqui o exemplo uh, de Sansão quando ele faz aquele provérbio uh, da fraqueza tiraram força usando a imagem de um leão uh, que, que ele matou no caminho. Então estamos a ver aqui uh, como Deus realmente escolhe as coisas simples e fracas do mundo para confundir as fortes como Deus usa aquilo que é eh, o mais humilde eh, da sociedade, do mundo, para trazer e exaltar. Então não nos deixemos enganar, mais uma vez, eh, a nós próprios, porque nós somos assim como seres humanos, nós gostamos de coisas grandiosas, e por isso constrói-se grandes catedrais, constrói-se grandes monumentos, eh, isso mais para valorizar o espírito humano do que propriamente para amar o próximo. E é interessante que as grandes catedrais, a maioria delas hoje, estão vazias. Se tornaram e transformaram em museus. Deixaram de ser centros de espiritualidade e passaram a ser meras recordações do passado. Tive privilégio de, alguns anos atrás, visitar uma das grandes igrejas da Reforma Protestante na Suíça, numa das viagens que eu fiz de trabalho, em que estive lá. E era, de facto, uma igreja grandiosa, uma igreja que tinha já tido cultos eh, com cerca de 3 mil pessoas cada domingo assistirem ali à palavra de Deus, ao ensino da palavra de Deus. E eu visitei aquelas instalações, uma catedral lindíssima, mas que na realidade hoje não passava de um museu. E se nós olharmos para os nossos Jerónimos, para os nossos mosteiros da batalha e outros que tais monumentos do nosso país, igrejas lindíssimas, construídas há séculos mas que não estão a ser úteis mais para a espiritualidade das pessoas. Algumas ainda mantêm a sua atividade, mantêm o seu dinamismo, mas a maioria das grandes catedrais do nosso país e da Europa e do mundo estão vazias, porque perderam a relação com Deus. Então não, não vamos investir naquilo que Deus não quer investir. Vamos investir sim nas coisas que são essenciais naquilo que é fundamental para o crescimento da nossa espiritualidade. Por isso o apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo no capítulo 2, verso 1, ele deixa estas palavras simples, mais uma vez, mas eficazes para Timóteo. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo. Mais uma vez, o apóstolo Paulo nos desafia a nos ligarmos a Deus com... Unhas e dentes, como se costuma dizer no, no, no palavreado português. Estarmos ligados a Deus com toda a nossa força. E deixarmos-nos fortalecer pela graça de Cristo. O cristianismo não se fortalece é, por ligações políticas. Não se fortalece é, porque temos agora um lobby de influência que vai influenciar o primeiro-ministro ou o presidente. O, o, o cristianismo fortalece-se na graça que está em Cristo Jesus. É dessa forma que nós podemos crescer e marcar a nossa sociedade. É dessa forma que nós podemos crescer e ser sal e luz na nossa comunidade. E agora, quando nós perdemos esta visão das coisas, quando nós não percebemos que a nossa fortaleza está em Cristo Jesus, está na graça que Cristo nos estende, nós começamos a dar lugar a pensamentos que não provêm de Deus. Começamos a ouvir a voz do inimigo é pensar que o importante é construir grandes monumentos, o importante é construir grandes obras, o importante é fazer grandes coisas e descuidamos-nos claramente daquilo que é vital para a nossa vida. Descuidamos-nos daquilo que é simples, mas eficaz para transformar a nossa sociedade e o nosso, o nosso local de trabalho, a nossa família. Por isso Paulo, mais uma vez, mostra a importância de ficarmos firmes na graça de Deus, nos fortalecermos nessa graça e trabalharmos efetivamente em Deus e para Deus. Por isso ele diz na segunda Carta aos Coríntios ainda, no capítulo 10, o verso 4, quando ele fala, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Ou seja, o apóstolo Paulo está a dizer a nossa guerra não se pratica com espadas, com metralhadoras, com bombas. Isso não é a nossa área de trabalho. O cristianismo nunca deveria ter dado espaço às cruzadas, às inquisições e contra-inquisições e reformas e contra-reformas e coisas do género que levaram as pessoas a pegarem armas para se degladiar. E ainda hoje isso acontece em muitos cantos do mundo onde a religião infelizmente utilizada pela política peguem armas para defenderem muitas vezes ou a maioria das vezes uh, ideias mais políticas do que religiosas porque se nós entendermos a palavra de Deus vamos perceber que a nossa milícia como diz o apóstolo Paulo aqui as nossas armas não são armas carnais não tem nada a ver com matéria são sim poderosas em Deus para destruir fortalezas anulando uh, sofismas a ideia aqui tem a ver com o debate de ideias, aqui a ideia tem a ver com anular pensamentos que são contrários à vontade de Deus, tem a ver com ficarmos firmes na palavra, tem a ver com vivermos dentro da verdade e não nos deixarmos enganar com sofismas. Esta ideia de sofismas era uma corrente filosófica uh, daquela época que influenciava depois o dia-a-dia. -dia. Então a ideia é não nos deixarmos engodar, enganar, com a filosofias que parecem bonitas, mas na realidade depois não constroem uma vida eterna, não constroem uma relação com Deus, não constroem uma vida mais saudável. Então não nos deixemos engudar com isso e a nossa batalha ocorre essencialmente ao nível dos pensamentos. E depois, por isso, no mesmo texto bíblico ainda que nós estamos a analisar, Deus diz, e eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Que texto tremendo! Esta é uma promessa... Uh, tremenda da parte de Deus, ou, ou seja, Deus diz a minha questão não é se o templo é igual ao de Salomão a minha questão não é se o templo está muito revestido a ouro ou menos revestido a ouro, porque esse não é o meu problema a minha questão é, eu estarei convosco a minha glória estará no vosso meio, se vocês me obedecerem e viverem de acordo com aquilo que eu ensino não interessa a arquitetura, não interessa as paredes, não interessa se tem muitos vitrais, poucos vitrais, se tem altar, se tem uma cruz, se não tem uma cruz. Não interessa esses aspectos arquitetónicos. Interessa, sim, como está o vosso coração. Porque, efetivamente, a glória do Senhor retirou-se do templo uh, de Salomão, ainda que lindíssimo por fora, ainda que lindíssimo por dentro, com uma arquitetura fantástica, a glória do Senhor retirou-se no tempo de Manassés, do, reino, do rei Manassés. E quando a essa altura a glória do Senhor se retirou do meio do povo, o templo continuava arquitetonicamente bonito, mas sem a presença de Deus. E agora Deus diz, arquitetonicamente este templo deixa muito a desejar, mas a minha presença estará convosco. E é isto que vai fazer a diferença. Podemos não ter obras, humanamente falando, tão lindas, podemos não ter obras arquitetónicas tão perfeitas, mas se o nosso coração estiver alicerçado em Deus, Deus estará connosco. E esta é a promessa do Senhor Jesus Cristo quando nos enviou por todo o mundo a falar a toda a criatura, dizendo-lhe, eis que estarei convosco todos os dias até à consumação dos séculos. E eu espero sinceramente que você continue a ouvir o som deste livro, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.